0: ¿Y cómo encajamos en esta historia hoy? ¡Wow! ¿Qué historia la que hemos leído? Y algo que es más histórico es que hoy hemos llegado al capítulo 300. Gracias, gracias, gracias y mil gracias a todos ustedes que se han comprometido con este proyecto que a diario escuchan o intermitentemente van alcanzando el día que se queda atrás y se adelantan. Gracias por los que están empezando hoy y por los que vendrán mañana. No olvidemos que este es un programa que quedará grabado en todos los podcasts, en YouTube, iTunes, en Google Podcasts, en Spotify, en Halo, en todos estos lugares para que estemos constantemente estudiando, analizando y mirando. Así que, Hoy es un día para celebrar todos estos 300 capítulos que llevamos y entramos en cuenta Regresiva hasta llegar al 31 de diciembre al 365. Hoy seguimos con el segundo libro de los Macabeos, La Historia de Eliodoro. Había un ambiente de paz que reinaba en la Ciudad Santa, pero como siempre, parece que la paz no dura mucho. Y hay dos cosas principales por las cuales esta paz se va a ver truncada primero es lo que ha pasado a Simón, que ha sido traicionado y también parece que mucha gente empieza a codiciar todo el esplendor y cosas que se ven en el templo. Y estos reyes vecinos dicen wow, queremos tener un poco de eso. Pero miremos qué pasa, porque hoy se hablará un poco de la riqueza de este templo y a veces es bueno tener cosas hermosas, pero podemos despertar envidia en muchos tantos que no logran entender que el fruto del esfuerzo, la contribución de muchos hace que tengamos lo que tengamos y el templo era para todos disfrutar, no para unos cuantos. Y eso, sin embargo, ha levantado envidias y codicia en algunos que vienen a ver este esplendor. Vamos a continuar con nuestras lecturas del día de hoy. Estaremos con el segundo libro de Macabeos, capítulo 3. Eclesiástico capítulo 45 y 46, Proverbios capítulo 24, versos 10 al 12. Este es el día 300. ¡Empecemos! Segundo de Maccabeos, capítulo 3. Mientras la ciudad santa era habitada en completa paz, y las leyes guardadas a la perfección gracias a la piedad y al aborrecimiento del mal del sumo sacerdote Onías, sucedía que hasta los reyes veneraban el lugar santo y honraban el templo con magníficos presentes, hasta el punto que Seleuco, rey de Asiria, proveía con sus propias rentas a todos los gastos necesarios para el servicio de los sacrificios. Pero un tal Simón, de la tribu de Vilga, constituido administrador del templo, Tuvo diferencias con el sumo sacerdote sobre la reglamentación del mercado de la ciudad. No pudiendo vencer a Onías, se fue donde Apolonio, hijo de Traseo, estratega por entonces de Celesiria y Fenicia, y le comunicó que el tesoro de Jerusalén estaba repleto de riquezas incontables hasta el punto de ser incalculable la cantidad de dinero sin equivalencia con los gastos de los sacrificios y que era posible que cayeran en poder del rey. Apolonio, en conversación con el rey, le habló de las riquezas de que había tenido noticia y entonces el rey designó a Heliodoro, el encargado de sus negocios y lo envió con la orden de realizar la transferencia de las mencionadas riquezas. Heliodoro emprendió enseguida el viaje con el pretexto de inspeccionar las ciudades de Celesiria y Fenicia, cuando en realidad iba a ejecutar el proyecto del rey. Llegado a Jerusalén y amistosamente acogido por el sumo sacerdote y por la ciudad, expuso el hecho de la denuncia e hizo saber el motivo de su presencia. Preguntó si las cosas eran realmente así manifestó el sumo sacerdote que eran depósitos de viudas y huérfanos, que una parte pertenecía a Ercano, hijo de Tobías, personaje de muy alta posición y que, contra lo que había calumniado el impío Simón, el total era de 400 talentos de plata y 200 de oro, que de ningún modo se podía perjudicar a los que tenían puesta su confianza en la santidad del lugar y en la majestad inviolable de aquel templo venerado en todo el mundo. Pero Eliodoro, en virtud de las órdenes del rey, mantenía de forma terminante que los bienes debían pasar al tesoro real. En la fecha fijada hacía su entrada para realizar el inventario de los bienes. No era pequeña la angustia en toda la ciudad. Los sacerdotes postrados ante el altar con sus vestidos sacerdotales, suplicaban al cielo el que había dado la ley sobre los bienes en depósito que los guardara intactos para quienes lo habían depositado. El ver la figura del sumo sacerdote llegaba a partir al alma, pues su aspecto y su color demudado manifestaba la angustia de su alma. Aquel hombre estaba embargado de miedo y temblor en su cuerpo, con lo que mostraba a los que lo contemplaban el dolor que había en su corazón. De las casas salía en tropel la gente a una rogativa pública, pues el lugar estaba a punto de caer en el oprobio. Las mujeres, ceñidas de saco bajo el pecho, llenaban las calles. De a las jóvenes que estaban recluidas, unas corrían a las puertas, otras subían a los muros, otras se asomaban por las ventanas todas con las manos tendidas al cielo tomaban parte en la súplica. Daba compasión a aquella multitud confusamente postrada y el sumo sacerdote angustiado en honda ansiedad. Mientras ellos invocaban al Señor Todopoderoso para que guardara intactos en completa seguridad los bienes en depósito para quienes los habían confiado, Eleodoro llevaba a cabo lo que tenía decidido. Estaba ya allí mismo con su guardia junto al tesoro, cuando el soberano de los espíritus y de toda potestad se manifestó en su grandeza, de modo que todos los que con él juntos se habían atrevido a acercarse, pasmados ante el poder de Dios, se volvieron débiles y cobardes. Pues se les apareció un caballo montado por un jinete terrible, y guarnecido con riquísimo arnés. Lanzándose con ímpetu, levantó contra Eliodoro sus patas delanteras. El que lo montaba aparecía con una armadura de oro. Se le aparecieron además otros dos jóvenes de notable vigor, espléndida belleza y magníficos vestidos que, colocándose a ambos lados, lo azotaban sin cesar, moliéndolo a golpes. Al caer de pronto a tierra rodeado de densa oscuridad, lo recogieron y lo pusieron en una litera. Al mismo que poco antes, con numeroso séquito y con toda su guardia, había entrado en el mencionado tesoro. Lo llevaban ahora incapaz de valerse por sí mismo, reconociendo todos claramente la soberanía de Dios. Mientras él yacía mudo y privado de toda esperanza de salvación a causa del poder divino, otros bendecían al Señor que había glorificado maravillosamente su propio lugar. Y el templo lleno poco antes de miedo y turbación rebosaba de gozo y alegría después de la manifestación del Señor Todopoderoso. Pronto, algunos de los acompañantes de Heliodoro instaban a Onías a que invocara al Altísimo para que diera la gracia de vivir a aquel que yacía ya en su último suspiro. Temiendo el sumo sacerdote que acaso el rey sospechara que los judíos hubieran perpetrado alguna fechoría contra Heliodoro, ofreció un sacrificio por la salud de aquel hombre. Mientras el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de expiación, se aparecieron otra vez a Eleodoro los mismos jóvenes vestidos con la misma indumentaria y en pie le dijeron, «Da muchas gracias al sumo sacerdote Onías, pues por él te concede el Señor la gracia de vivir. Y tú, que has sido azotado por el cielo, haz saber a todos la grandeza del poder de Dios». En diciendo esto, desaparecieron. Eleodoro, habiendo ofrecido al Señor un sacrificio, y tras haber olado largamente al que le había concedido la vida, se despidió de Onías y volvió con sus tropas a donde el rey. Ante todos, daba testimonio de las obras del Dios grande que él había contemplado con sus ojos. Al preguntar el rey a Eleodoro a quién convendría enviar otra vez a Jerusalén, él respondió... Si tienes algún enemigo conspirador contra el Estado, mándola ya y te volverá molido a azotes, si es que salva su vida, porque te aseguro que rodea aquel lugar una fuerza divina. Pues el mismo que tiene en los cielos su morada, vela y protege aquel lugar, y a los que se acercan con malas intenciones, los hierre de muerte. Así sucedieron las cosas relativas a Heliodoro y a la preservación del tesoro. Eclesiástico capítulo 45 Hizo salir de él un hombre de bien que gozó del favor de todos, amado de Dios y de los hombres. Moisés, de bendita memoria, le dio gloria como a los santos. Lo hizo poderoso para temor de sus enemigos. Con su palabra puso fin a los prodigios y lo glorificó delante de los reyes. Le dio mandamientos para su pueblo y le mostró algo de su gloria. Por su fidelidad y humildad, lo santificó. Lo eligió de entre todos los vivientes. Le hizo oír su voz y lo introdujo en la negra nube, cara a cara le dio los mandamientos, la ley de vida y de conocimiento, para enseñar su alianza a Jacob y sus decretos a Israel. Exaltó a Aarón, un santo como él, su hermano de la tribu de Leví. Estableció con él una alianza eterna y le concedió el sacerdocio del pueblo. Lo honró con espléndidos ornamentos, lo ciñó con una túnica de gloria. Lo revistió con perfecto esplendor y lo confirmó con las insignias de poder: los calzones, la túnica y el efod. Le colocó granadas en los bordes de sus vestidos y muchas campanillas de oro todo alrededor para que tintenearan al caminar y resonaran por todo el templo, como memorial para los hijos de su pueblo. Le dio los ornamentos sagrados de oro, jacinto y púrpura, obra de bordador, y el pectoral del juicio con el urim y el tumín, con cintas de escarlata, obra de artistas, con piedras preciosas grabadas como sellos, en engases de oro, obras de joyero, y con una inscripción grabada según el, el número de las tribus de Israel. Encima del turbante le colocó corona de oro grabada con el sello de consagración, insignia de honor, obra magnífica, adorno que era un regalo para los ojos. Antes de él, nunca se vieron cosas semejantes y jamás un extraño se vistió de ese modo, sino solo sus hijos y sus descendientes para siempre. Sus sacrificios se consumían totalmente, dos veces al día sin interrupción. Moisés lo consagró sacerdote, lo ungió con óleo santo. Así se estableció una alianza eterna para él y para su descendencia mientras dure el cielo. Predecirá el culto, ejercerá el sacerdocio y bendecirá a su pueblo en nombre del Señor. Lo eligió de entre todos los vivientes para presentar la ofrenda al Señor, el incienso y el aroma en memorial y para hacer expiación por el pueblo. Le confió sus mandamientos y potestad sobre las prescripciones legales para enseñar a Jacob sus dictámenes e instruir a Israel en la ley. Unos extraños confabularon contra él y en el desierto le cogieron envidia. Los hombres de Datán y Avirón, la banda enfurecida de Coré. El señor lo vio y se irritó y los destruyó con el ardor de su ira. Hizo prodigios contra ellos y los consumió con su fuego ardiente. Aumentó la gloria de Aarón y le concedió una heredad. Le otorgó las primicias de los frutos y sobre todo pan en abundancia. Por eso se alimentan con los sacrificios del Señor que Él le concedió a Aarón y a su linaje. En cambio, no tiene heredad en la tierra ni parte en el pueblo, porque yo soy tu parte y tu heredad. Pinhas, hijo de Eleazar, es el tercero en gloria. Porque se mostró fiel en el temor del Señor cuando el pueblo se rebeló. Él se mantuvo firme, con espíritu noble y valiente, y así obtuvo el perdón para Israel. Por eso el Señor hizo con él una alianza de paz y lo designó jefe del santuario de su pueblo. De este modo, él y su descendencia recibieron la dignidad del sumo sacerdocio para siempre. El Señor hizo también alianza con David, hijo de Jesé, de la tribu de Judá. Pero esta herencia real solo pasa de hijo a hijo, mientras que la herencia de Aarón pasa a todo su linaje. Que Dios les conceda a ustedes la sabiduría del corazón. Para juzgar a su pueblo con justicia y para que no se desvirtúen los valores de los padres ni su gloria por todas las generaciones. Valiente guerrero fue Josué, hijo de Non, sucesor de Moisés en la dignidad de profeta. De acuerdo con lo que su nombre indica, se mostró grande para salvar a los elegidos del Señor, para tomar venganza de los enemigos sublevados e introducir a Israel en su heredad. ¡Qué glorioso cuando alzaba la mano y blandía la espada contra las ciudades! ¿Quién había sido tan valiente antes de él? Las batallas del Señor, él mismo las combatía. ¿Acaso no se detuvo el sol ante su mano y un día se convirtió en dos? Él invocó al Altísimo Soberano cuando los enemigos lo rodeaban por todas partes y el Señor, que es grande, le respondió enviando una terrible lluvia de granizo. Cayó de golpe sobre la nación hostil y al bajar, aniquiló a los adversarios para que las naciones conocieran la fuerza de sus armas y entendieran que luchaban contra el Señor. Josué se mantuvo fiel al Todopoderoso e hizo el bien en tiempos de Moisés. Él y también Caleb, hijo de Jefone, resistieron frente a la asamblea, apartaron al pueblo del pecado y acallaron las murmuraciones malignas. Solo ellos dos se salvaron entre 600.000 mil hombres de a pie para ser introducidos en la heredad en la tierra que emana leche y miel. El Señor dio a Caleb un gran vigor que le duró hasta su vejez, para que subiera a las alturas del país que sus descendientes conservaron como heredad, para que todos los hijos de Israel supieran que es bueno seguir los caminos del Señor. También los jueces, cada uno por su nombre, su corazón no se prostituyó y del Señor no se apartaron. Bendita sea su memoria, que sus huesos revivan en sus tumbas y sus nombres se renueven en los hijos de estos hombres ilustres. Samuel fue amado de su señor como profeta del señor, estableció la monarquía y ungió a los príncipes de su pueblo. Juzgó a la asamblea según la ley del señor y el señor se fijó en Jacob. Por su fidelidad demostró ser profeta. Por sus oráculos fue reconocido digno o vidente. Invocó al Señor Todopoderoso cuando los enemigos lo rodeaban por todas partes y le ofreció un cordero lechal. El Señor tronó desde los cielos con gran ruido, hizo resonar su voz. Aplastó a los jefes enemigos y a todos los príncipes de los filisteos. Antes de entrar en el reposo eterno, dio testimonio ante el Señor y su ungido. De nadie he aceptado regalos, ni siquiera unas sandalias, y nadie pudo reclamarle. Y después de dormido para siempre, todavía profetizó, anunciando al rey su destino. Del seno de la tierra, alzó su voz de profeta para borrar la iniquidad del pueblo. Proverbios capítulo 24, versos 10 al 12 si te rindes en los momentos difíciles, escasa es tu fuerza. Salva a los condenados a muerte, libra a los conducidos al suplicio. Pues aunque digas que no lo sabías, el que juzga los corazones lo comprende. El que vigila tu alma lo sabe. Y él paga a cada uno según sus obras. Padre, de amor y misericordia. ¿Tú qué haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia, de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido para que juntos le oremos al Señor y le digamos que abra nuestras mentes y nuestro corazón para que cada día, wow, sepamos más y más y más de Él. Y creo que por 300 días lo que hemos aprendido es bastante, wow. Nos hemos sumergido en toda esta historia de la salvación que para mí se me ha pasado como un abrir y cerrar de ojos. No sé ustedes cómo van en este caminar, pero creo que esto es maravilloso. Hemos uh, leído en estos días en el libro del Eclesiástico lo que ha pasado en la historia. Vimos el elogio que se hace de los padres. Hablamos de Enoch, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y hoy sale esta hermosa figura de Moisés, también de Aarón, y nos muestra cómo como Moisés, uh, siempre es guardado con gran amor y en la memoria de todos estos hombres y mujeres que reconocen en él la fidelidad y la humildad. Por eso fue él escogido entre los vivientes y Dios le hablaba cara a cara. Lo mismo reconocíamos a Aarón, hermano de moisés que era tan santo como su hermano y con quien dios establece esta alianza eterna de tener siempre sacerdotes para el servicio del pueblo este hombre Aarón fue consagrado sacerdote con la unción que le hizo su propio hermano y el señor siempre lo defendió de aquellos que confabularon contra él Qué hermoso ver que el Señor siempre protege a su pueblo, a sus escogidos. Nos hablaron también de Pinjas. Wow, un hombre que tenía temor de Dios y que aunque el pueblo y todo el mundo se rebelara, él sabía que se tenía que mantener firme con un espíritu noble y valiente porque su auxilio venía del Señor. Y no solo esto, pidió por aquellos que lo estaban persiguiendo. Wow. Estamos frente a la realidad de hombres y mujeres que han dejado un legado muy grande y maravilloso para nosotros. Por eso hablaban hoy también de Josué, que fue un guerrero que también fue sucesor de Moisés en cuanto al profetismo que hizo y que se mostraba siempre grande para salvar y tomar venganza de todos aquellos que atentaban contra el pueblo, que invocaba a Dios cuando estaba perdido y a quien el Señor siempre respondía de manera sublime y maravillosa. También Caleb, otro hombre del que nos hablaba en el día de hoy, que fue el único que se salvó ¿ah? cuando estaba con Josué y aunque todos estaban cayendo, ah, él no cayó porque el Señor lo protegió. Y de aquí en adelante seguiremos con un poquito más de historias como las de los jueces, que el Señor los mantuvo, los ayudó como Samuel, quien unge al primer príncipe del pueblo. Y de aquí en adelante se viene mostrando la historia de tantos hombres. Mañana continuaremos con todos ellos. Una lista larga que tendremos, pero quiero aclarar que en la lectura de hoy tuvimos a un Simón. Recordemos que había un Simón Macabeo fabuloso, pero hoy no se hablaba de ese de Simón Macabeo, de otro Simón, que fue a dar malos reportes a el rey. Como lo dije al principio de este programa, muchos hombres se empiezan a impresionar y empiezan a dejarse llevar por el deseo de poseer los bienes que están en el templo. ¡Wow! Pídame al Señor que no permita que nuestro corazón se vaya por las cosas materiales. No, no vale la pena. Son agradables, sí. Pero a veces nos hacen tener actitudes uh, negativas de deseo de tener más y tener más. Que esta actitud orante del pueblo nos recuerda a nosotros que ustedes y yo necesitamos orar constantemente por nuestra iglesia, por nuestros templos. Y Dios escucha nuestra oración e interviene. Hoy lo hizo a través de tres hombres seres celestiales que vinieron y leyeron una lección a heliodoro y este se convirtió y regresó a dar el reporte diciendo wow no hay que regresar allí este lugar está rodeado por una fuerza divina el mismo dios lo cuida tú también eres templo de ese dios del cielo él te está cuidando pidamos cada día más por nuestras iglesias por nuestros templos por la iglesia que es perseguida mancillada y lastimada por todos los que atentan contra nuestros edificios, nuestras obras, pero sobre todo para los que atentan contra el pueblo de la iglesia, contra ti, contra mí, contra tantos cristianos que son perseguidos por el mundo. Hoy llegamos a este día 300. Maravilloso cuenta regresiva. Ha sido todo un honor para mí caminar con ustedes durante estos 300 días. Cuenten con mis oraciones por ustedes. Así como se nos narró que el pueblo oraba por el templo, así oro yo también por ustedes, clamo al Señor que los ayude y así que ustedes por favor oren por mí para que yo sea siempre fiel a esta misión de llevar la Biblia en un año hasta sus hogares, a sus carros, al lugar donde se encuentra a través de este podcast, para que yo pueda vivir con fe en lo que leo y lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que juntos podamos compartir lo que esta lectura de la Biblia nos enseña. Y que la visión de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.